0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本节目由信义房屋赞助播出。很多人都会说，在台北市，年轻人要买房是一件非常困难的事情。可是，其实……我们今天有一位在台北市买房的年轻人，应该也算年轻人吧
1: ，<笑>
0: 现身说法要来告诉大家，哎、欸，其实年轻人买房，他其实并没有你想象的那么困难。当然，他在整个实践的过程当中，还是会吃一点小苦啦。可是你我的爸妈不都是这样苦过来的吗？欢迎东龙不动产资深经理。陈太原，欢迎太原。
1: Hello， 各位听众，大家好，詹哥你好， Hi、非常荣幸第一次参加你的节目。我们
0: 之前都是网友，<笑>對没错。<笑>对，然后我看到你的书，就是呃，就是省出
1: 一栋房，
0: 省出一栋房，然后我就觉得你真的是一个非常厉害的人，尤其,<笑>尤其里面有非常，尤其里面有非常多。教大家怎么样做买房的计划、啊，然后怎么样开源节流啊、嗯？我觉得这个都可以提供给大家作为一个参考、嗯，尤其想要在台北市买房的年轻人謝
1: 謝。哦，对，谢谢谢谢
0: <笑>。对，那那个其实现在有一些数字会显示说，在台北市买房，我要十六年不吃不喝我才买得起。那其实这个论调。吓死很多年轻人，就是他的整个统计的数数、嗯、字是以房价来跟所得做一个比较，这样是。那太原你自己本身，支持这个数字吗
1: ？嗯、原则上我是不支持的。嗯，对，因为我不支持这个论点，本身是这个统计的方式，它也有问题。嗯，因为它这个统计，这个房价所得比，它的这个统计呢，光是房价的部分，嗯，它是针对这个台北市入门的，然后房价中位数，也就是说，它取的是一个平均值。嗯，那以台北市目前最新统计的平均值，总价大概是两千六百万左右的房子。嗯嗯嗯，那两千六百万左右的房子，你说像我去年年底人生买了人生第一间房子，我买的也是九百多万，将近一千万的小套房而已，在台在台北市中山区的市区、哦。嗯，对，那那所以说，如果一样这个标准套用在我自己身上的话，我我自己也还是就是其实我也是不及格的、嗯，但其实我还是买到房子啦。嗯，所以就是说，在台北市为什么起跳？的那个入门槛的总价会是两千六百多万。嗯，好，当然它是用一个均价啦，但是我觉得不应该这样子来比、嗯。我们每一个人从小资族开始，不都是由小换大由舊換，由旧换新，由蛋白换到蛋黄，不都是一路这样子以来这样往上啊，渐、呃、渐的买的吗？嗯，对，所以说，呃、你说以台北市来讲，光是比如说万华啦。文山啦，哦、嗯，其实也还是有很多，呃，几百万甚至八百万不到的小套房也还是有。嗯，嗯那当然便宜一定也有它必须你要你要接受的一些房子的缺点。好，这个是第一点。那第二个是说，它是拿这个家户所得的平均值来算。嗯，可是其实台湾有很多的地下经济。甚至也有很多的，就是呃，额额外的赚外快，那个收入可能是呃，主计处其实是没有没有去计算、嗯對，没有计算到的。嗯、所以说，他这个其实本来就也被低估了。嗯，嗯对，所以我觉得实际上年轻人其实是买得到房子的。啊，本来就是先求有，再求好，总不可能我一开始就要住新义区、大安区，我一开始就要买地保。如果是这样子，每个人都办不到啊。嗯，所以我是不认同这个。论点的啦，嗯哼
0: 嗯哼,哼，所以你的意思就是说，呃，你不要想要一一步登天来去买你心目中最好的那一个房子，没有买房这件事情就设定一个离自己比较近的目标，你就会比较容易达成
1: 。万丈高楼平地起、嗯，我们都是一步一步这样子来的
0: 。嗯,嗯哼哼，那就是。你是花了多久的时间存钱才买下你刚刚说的第一间房？大概总价是九百万左右
1: 。呃，将近一千万，九百八十几万，嗯，将近一千万。嗯嗯、那那个呃，对，还有一点就是说，他这个房价所得比十六年不吃不喝，他讲的是完全没贷款。是、嗯，然后然后我要我要用两千两千六百万来买到，嗯，那但是我们我自己买房子我也贷款啊，嗯，尤其是我一千万的房子我首购，说真的。我贷八五成，我自备款也才拿一百五十万啊。嗯，今天要不是因为我当时人生最高负债三百八十万，嗯，我要还完三百八十万，我也不可能做中介做到十年，嗯，才终于买到人生第一间房子。嗯、更何况，其实你买一千万的房子，你首购贷款贷八五成，你自备款才拿一百五十万，那你就想说，我们存到一百五十万。真的有很困难吗、嗯？其实用想的都不会觉得很困难啊。哎
0: 、欸，大大家会好奇你怎么会负债三百八十万
1: ？啊、<笑>其实很简单，呃，就是我的可以讲吧？可以啊，可以啊。嗯、就是我在十一年前，我在做中介之前，我参选过台北市议员选举。嗯嗯、就我以前是政治狂热者，是那选举非常烧钱。你每一天起床，睁、嗯、开眼睛。攻读生的实薪的费用、交通费、他们的餐费、广告面值啊等等，这些全部都都是费用、嗯。所以你每一天就是好几好好几千块，甚至一两万块，每一天都这样在烧钱、嗯。那时候也跟亲友借、嗯。然后我选举就负债就两百万,、嗯兩百萬嗯。那后来因缘际会做中介。嗯，后来在第一家房中公司的时候，那个是一个个体户的。黑心投资客组成的当中公司，因为那时候像很多人都是从直营体系做中介，然后再跳到加盟。嗯、对啊，我是一开始就在一个很奇怪的中介公司，在那边学习成长，误
0: 入丛林的小白兔。那时候误入丛林，对、嗯
1: 、啊，结果就被那个店长以。投资的幌子，然后鼓励我投资、嗯嗯，我又跟同学又借了五十，又跟爸妈又借了五十、嗯，然后又投一百、嗯，然后反正最后又是一场骗局、嗯，所以又负债了三百万，嗯，啊，结果后来我到台湾房屋大辞店，就是我后来到人生第二家中介公司的时候，嗯、我又因为一笔。呃，算是交易纠纷，又赔了客户八十万嗯嗯。嗯，所以我这整个一路三百八十万是这样子过来的。嗯哼嗯哼，对对对。嗯、那所以
0: 真的不要乱从政、欸。<笑>什么结论？<笑>在聊你就是怎么样在十年间存钱买到房这件事之前，我们想要厘清一件事、嗯。就大家会觉得，哎、欸，中介应该是赚佣金赚很多，所以你的收入应该很高。那你是？为什么十年才买到房？刚提到说，因为你可能要先还负债，負債對,對,嗯、对。那这个过程你可以帮我们稍微讲一下吗
1: ？好，可以。嗯、我要先跟大家报告的是说，像我一开始非常辛苦的部分是，除了我负债之外，还有我做中介一开始待的公司。从以前到现在，我都没有保障底薪，嗯，所以呢，我在做中介的第一年的年收入，嗯，才八万块，哈，所以我那时候真的超级惨。
0: 那你怎么还债
1: ？那个时候就是债也都是因为，因为我那些屋主，就是我当时选举欠的都是亲朋好友的钱，哦，他们就是愿意，他们本来就没有跟我算利息，嗯,嗯，他们有点半赞助的，所以愿意等我，嗯，嗯对啊，因为我就想说那时候做。固定月薪的工作要还到何年何月？嗯、所以我还是坚持做业务。嗯、然后后来还是选择做房子。然后我第二年之后开始呢，平均好，虽然说大家看我斜杠也有也有什么出通告什么，还写作啊赚、嗯、外快其他、嗯，可是主要的收入其实还是在房仲这一块、嗯。那主要房仲这一块呢，我从第二年开始，每一年的年收入都维持在至少。十万块以上，嗯，好，那当然就是一边还债啊，也一边存钱，嗯，就是一路这样子这样过来的，嗯哼,嗯哼，对，那那除了说呃这个赚钱之外啊，那当然也要节流啊，对，好，那。当然，一开始一定有一些比较自虐的一些神钱。我
0: 最喜欢听你讲节流的部
1: 分。啊，对对,對
0: <笑>分享给各位年轻人看看，要存钱要怎么样苦。<笑>
1: 好，我我当时因为负债我我觉得我分两个部分、嗯，第一个部分我短讲就好，因为这个不是個因为我们都觉得太极端。對,对对，一些比较极端的我就短讲、嗯。就我当时因为负债，所以我努力做到三餐不花钱。嗯、那三餐不花钱就是我早餐呢、啊，我去做综合水果早餐，因为我知道。我要三餐不花钱，可是我一定还是得兼顾营养。对，所以我就拔辣切四分之一，苹果切四分之一，柳丁切四分之一，几颗葡萄，几颗番茄，我就做了四份。嗯，然后呢，呃，其中这三份呢，我就一份用五十块钱卖给同事，所以我自己就吃了一份，<笑>我就早餐就有营养了嗯。嗯，另外三分之一百五十元的回收，它就可以跟我买水果的成本。餐题答题， oh, uh -huh. 然后再来是我长期我有维持大概六到七年的时间，我的同事都可以作证、嗯。我午餐都是吃泡面，但是我会去比如说超市买当季最新鲜的、最便宜的青菜，嗯，还有鸡蛋、嗯，然后就是还是会吃一些好一点的青菜跟鸡蛋来配。嗯、那因为你也知道，我们做中介。我们初二农历初二跟初十六，我们都会拜拜，嗯，所以一定都会买很多泡面，所以我都是吃公司的泡面、嗯。那同事因为知道我负债，所以他们也不会跟我抢泡面吃。<笑>对对对，我跟我爸妈都还是住在台北市、嗯，虽然我没有住家里，嗯，但是我还是会回家当妈宝、嗯，吃妈妈的秋老菜，嗯，然后陪伴兼顾孝道。啊，很多很多人都说我这样很孝顺，我想说其实我。我很心虚，我没有孝顺，<笑>我只是我只是为了省晚餐钱而已。<笑>嗯嗯，对，所以我那时候就长期大概六到七年的时间是这样的状态，嗯，三餐不花钱。嗯
0: ，那接下来、欸、假日呢、嗯？就是你偶尔也会想，比如说生日啊，或者是朋友生日啊，或者是什么特殊节日，总是会想要花一下吧。
1: 我我发誓，我真的没有说谎哈啊！如果有人要爆料，可以当爆料人哈。<笑>嗯所有朋友的生日要去钱柜、好乐迪唱卡拉 OK 的邀约，我都没参加。我一路以来就是有一点半孤僻的状态，所以很多娱乐的开销，其实我都没有去。就是我朋友同事要去玩啊，嗯、我都没有跟他们去。嗯、我就是很专注，的醒来就是工作，我就是一个工作狂。欸啊、那这
0: 一半以上年轻人做不到
1: 啊？对、嗯，可是我觉得，如果你的工作是做出兴趣来的，嗯，或者是你本来就对这个工作是有兴趣的，嗯，你睡觉醒来，生活中就是融入工作的状态、嗯嗯。以我这样的状况来讲的话。我觉得我是还蛮投入的，蛮自由自在，还蛮享受的、嗯。我相信其实很多大企业家，很多的那些董事长们，他们应该也是这样的一个状态、嗯嗯，他们不会觉得工作很辛苦。嗯，哦，你只要培养出兴趣，从工作中找到一些成就感，我觉得是 OK 的。
0: 其实我觉得这是一个取舍的问题、嗯，因为大家不要忘记，其实太原在做这个决定的同时，嗯、他身上是有背负债务的、啊對啦。对对对，对，所以他必须要为了这个债务去负责，所以所以才会过这么极端的节俭的生活。可是如果说大家就很多很多老一辈的人会讲说啊，当你买房了之后，你就会开始知道怎么样去。赚钱怎么样去存钱这件事，所以等于是说，你要不要去做这个决定，跟你害不害怕去承担这个责任
1: ？没错，没错。我觉得这样听起来是没错。
0: 后来你在十年之内怎么买到北市的房子，并且还完贷款？除了这个极端的部分
1: 哦，就是你给一
0: 般人一些建议。就是、給建
1: 議我给一般人的建议哈，就是反正就是开源跟节流、嗯。那开就是十一住行娱乐，每一个地方其实你都要想要怎么顺便省钱，但是又不会。太太麻烦太难，比如说吃的部分，一六八断食法很健康，那你就搭配早午餐合并，一天就是只花一餐的费用。晚餐如果跟我一样哈，跟爸妈住在同一个县市，那就回家好当妈宝吃爸妈的秋肉菜哈、啊。但是如果没有没关系，一天两餐怎么样都比一天三餐还来得省一些。<笑>然后像那个自助餐兼顾营养，你一碗牛肉面都要一百多块、嗯，可是根本就不营养，营养不均衡。嗯、我一样一百出头块，自助餐可以夹综合青菜、跟茎叶，然后搭配五行的各种颜色，嗯、吃的很健康、嗯。然后你可以去找那种自营的。呃，自己开店的在地的几十年的自助餐店，你不要去弄种连锁的，嗯、连锁的通常它就是在商言商就会比较贵。嗯，那那衣服呢？我从以前到现在，我身上没有任何一个名牌。嗯，好、哦，比如我穿的都是平价的衣服，嗯，平价的裤子就合身就好。嗯，那十一住住的部分呢？鼓励大家，我我当时最苦的时候哦。我也是住隔间雅套房哦，嗯，我是住那个一个月大概才六七千块的那种，也是台北市嗎，也是台北市，嗯、然后很困难在那个景那个万隆站附近景美的旁边那一边、嗯，那也是有室友，所以我也是这样过来的，你就住小一点。嗯嗯然后尽量住离上班的公司近一点，嗯，那住小一点有一个好处就是它会克制你的购物欲望，你买的东西就会少，你的水电相关的开销都会降低。嗯、住小一点就省，
0: 就不想囤物
1: 了。对，就不想囤物了。嗯，然后呢，呃，然后你住公司近一点的话，你可以拉长你睡眠的时间，嗯，然后呢，呃，就是那个就等于你也可以省下时间通勤的时间，嗯，那时间就是金钱嘛，省时间就是省、嗯。钱啦，嗯，好，十一住，通
0: 勤的费用也可以省、
1: 啊。对啊，因为其实捷运你那样来来回回每天搭，这个也很贵呢。嗯哼，然后行的话就是摩托车，当然不要买汽车。我到现在我买了房子。嗯可是我到现在都还是骑摩托车，我到现在没有汽车驾照，我不会开车哎、欸
0: 。因为其实很多人，你想要在台北市买房，那你就等于在台北市上班嘛、嗯。对，那其实台北市目前的交通网络其实都已经是很方便、很方便的
1: ，没错。而且其实养买车容易，养车难，它有很多的持有税都很重，嗯，而且你车子停到哪？都一定要付停车费、嗯，可是你知道摩托车？摩托车到现在有很多停车格，嗯、甚至有很多灰色地带的一些角落，嗯、灰色地带的、嗯、都可以塞进去，你是可以硬塞进去，然后瞧一下，<笑>把人家的摩托车那边拉一拉，扯一，然后就硬挤进去，你还是不用缴机车停车费啊、嗯嗯？对啊，我到现在都不用缴机车停车费啊。但
0: 是在、啊、合理范围啦,啦，不是大家不是鼓励大家，红线也是没有來。們没有
1: ，当然不是停红线，就是它有一些。一些灰色地带的角落，对对对，对对对。啊、对然后食衣住行，然后娱，像那个，比如说，我现在养我鼓我鼓励大家阅读，我现在就是养成一个习惯，我每个月会读一本书。那我的预算是三百块、嗯，可是如果你在存钱，你可以买二手书啊，嗯、你像很多市立的图书馆啊，它、嗯、有免费的书可以借阅啊、嗯。那乐的部分就是看电影，嗯。我每个礼拜，我昨天才去看电影啊，嗯、我可，但是我看的是二轮电影，人家看。半首轮加个饮料爆米花，你就算有优惠信用卡。至少也要三百块起跳
0: ，有时候两个人对，有那、嗯、那就更贵啦。对
1: ，可是我看二轮，我是看二轮电影，嗯，我买九百五十元的套票十张，一张票九十五块，一个听播两部片等于一部片大概四十五块钱上下而已。嗯，嗯而且你当天进进出出的都 OK， 嗯，他也不会管你，不会挡你，嗯，可以看到爽，嗯，对，然后所以我就觉得像我看二轮电影，延迟享乐一下。电影还是看得到啊，那我觉得超省钱的啊，嗯，对啊，娱乐啊，对，所以就是很多东西其实都可以顺便省、嗯
0: 嗯，是是是，所以你就是靠靠着这一连串节流的方式，大
1: 家也可以试着在你主业顾好的前提之下，你可以去兼差，然后获得去逐梦，嗯，好、哦，因为当然那个收益它可能没有办法那么快的展现，是啊，但是就是累积。总有的时候，就是总有一天，他可能会什么时候会对你产生帮助，啊、嗯哦，那个都不可预料、嗯
0: 嗯。就是要积极啦，你不能抱着你的死薪水，想说我这辈子就是买不到房
1: 。对，尤其是现在哈，因为五 G 的时代来临，它、嗯、会取代很多传统的工作。是，我们每一个人的工作，说不定明天起起床，呃，发现已经变西洋产业了、嗯。所以其实鼓励大家多元发展。哦，那这也替自己留一个后路。你
0: 这样讲就想说，好媒体也是这样子。也可是我
1: 们就是大家一起<笑>一一起努力啊！哦、好,
0: 好好，对啊，对啊。好，那你觉得、嗯、我我想要问你一个问题，就是你觉得现在年轻人为什么会一直觉得说买房是一件遥不可及的梦想这件
1: 事、嗯嗯？啊，我觉得是因为真的是一开始目标定太高，嗯，然后再来就是现在。比较偏向及时享乐，嗯，那当然我也同理一件事情，就是说，确实固定薪水、普遍的工作真的都是低薪，嗯对。那有一些人也要，你低薪的情况之下，你又要兼顾生活品质，你不想要住隔间雅套房、嗯，你想要住独立的。好独立的那个、嗯、那个门牌的房子，嗯，然后你可能又要住好啊什么，嗯、然后你希望偶尔可以吃好一点的啦，跟朋友聚餐聚会的时候可以去参加啦，一起花个钱。嗯、其实这些无形当中开销就这样一点一滴的流失。嗯，像我从来我不会去花钱买手摇饮、嗯，我也不会花钱买咖啡，因为公司都有免费的咖啡。嗯，我觉得。很多事情就是一步一步来，嗯，延迟享乐，嗯，然后你不要目标定太，因为你目标一次定太高的话，你你看到那么远的目标，你就哦没动力了，<笑>对，所以你一定是说你要你定好一个计划，嗯，然后呢一步哦。先短时间，我要先达到这个，然后再来，我要达到这个，一步一步来。你不要一次看那么远，就跟爬山一样啊！嗯、你你你一下子就看到山顶，你累了，你到山顶完全不想爬山了。嗯、所以我觉得，你定好计划，一步一步来，不要一次看太高。
0: 总结今天的结论呢，我们不免都要问一下专家是，就你认为现在是一个买房的好时机吗、嗯
1: ？我觉得这个题目哈，你问中介哈。不论是方式好还是方式差，中介永远的都会说都是买房的好时机<笑>、啊。那可是呢，我现在呃，就是我尽量秉持客观的角度，就是说以现在。应该每个专家都不会去否认一件事情：缺工、缺料、游资泛滥，然后史上低利率。嗯，然后其实政府一连串的打房政策也可以证明说，房市就真的很火热,很热。嗯，所以在这样的情况之下，真的不是说我们在炒房，而是没有办法，你没有其他的资金停泊处可以放，你没有其他的投资工具，嗯嗯、所以除非有黑天鹅出现。不然短期看起来房市持续往上这个趋势看来是抵挡不了、嗯，又加上通膨、嗯嗯，所以你说现在是买房的好时机吗？是、嗯，但是它已经涨了一波，所以持续在关注房市的人，有想买房子的人，我可以同理他那一种下不了手的心情，嗯嗯、真的有点买不下去，嗯、对，那但是反过来好。哦凡事我们都没有办法预测明天跟意外什么时候会到，嗯、对，说不定房价真的会跌啊，谁、嗯、敢跟你保证呢、嗯？所以呢，我要鼓励的是说，比如说像今年最新的新闻说，台南的房市交易量首度超车台北市，台北市怎么可能是台南人买台南的房地产？不可能、嗯，一定都是外地的人来买，这就是
0: 台北市人跑去台南买
1: ，但對,對,对，所以就是一定很多都外地的人去炒台南的不动产。嗯、那你要想哦。如果万一房价跌了怎么办？所以我还是鼓励大家，你有投资的成分可以，可是你还是多半要有一点呃自住自用的心态，或者是就近好照顾的心态。嗯。起码你买的这个房子呢，生活环境、生活机能你要熟悉。是。房价跌了没关系，我还可以自己住、嗯。因为它本来就是我买的环境的范围，不是在台南、嗯嗯。我不可能因为这样子，然后我就去台南住啊。嗯。对，所以我会觉得。就是你还是要假设万一房价跌的心态，嗯，去买房子，
0: 进、嗯、可,可,可攻，退可对，进可
1: 攻，退可守。像我买房子，跟我现在租的房子走路五分钟就到，嗯，所以我也不怕它跌啊，嗯，对不对？它跌了，大不了我就收回来，我自己住嘛，嗯，对啊，那我就不怕啦，嗯，对对对。嗯、是
0: 好、嗯，今天谢谢太原到我们节目，跟我们分享了他自己怎么在十年之内买到房子的故事。那谢谢太原，謝謝以上节目由新义房屋赞助播出，谢谢，拜拜，谢谢。